0: Fangen wir nochmal bei der Vision an. Also ich sag mal, der Zeitpunkt, um die Vision zu machen für das Thema, ich spreche es jetzt mal runter, für das Thema Digitalisierung, der war gestern.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Wir schauen uns heute mal Digitalisierung nochmal auf einem höheren Fluglevel an, würde ich mal sagen und möchten gerne über das Thema Strategie und Vision sprechen, weil das gehört eigentlich unabdingbar zur Digitalisierung von kleinen und mittelständischen Unternehmen, natürlich auch von Konzernen und Co. unbedingt dazu. Wen habe ich mir dafür heute eingeladen? Bei mir ist mal wieder Pascal Löchner, er ist Head of Sales und Geschäftsführer bei der L-Mobile hier bei uns. Hallo Pascal, schön, dass du heute da bist.
0: Hallo Andrea, einen wunderschönen guten Morgen.
1: Wie immer an der Stelle der Hinweis, auch die Folge gibt's wieder als Video bei YouTube zu sehen, also schaut da gerne mal vorbei, vor allem wenn ihr mich in meinem schönen Weihnachtspodi sehen wollt, passend zu unserer letzten Folge 2023, äh, Vorweihnachtsfreude sozusagen, habe ich gedacht, kleide ich mich heute mal ein bisschen weihnachtlich für euch. Genau. Pascal, du warst schon ein paar Mal hier bei uns im Podcast, das heißt, äh, alle kennen dich natürlich, weil jeder natürlich jede Folge hört, aber für alle, die vielleicht neu dazugekommen sind, stell dich nochmal kurz vor, was machst du hier bei
0: uns? Ja, sehr gern. Äh, Pascal Löchner, mein Name. Seit 13 Jahren bei L-Mobile, Head of Sales, ganz ursprünglich mal was ganz anderes gemacht. Eigentlich bin ich Industriemechaniker, also das ist das, was ich mal äh, gelernt habe als junger Kerl. Mhm. Genau, und äh, hilft mir nach wie vor noch äh, in meinem heutigen Business, weil der das Verständnis für die Industrie zusammen mit der Software äh, dann vor 13 Jahren zusammenkam. Und mhm. ja, so hilft es mir und der L-Mobile und auch unseren Kunden dann sicherlich.
1: Das heißt, du bist quasi genau der Richtige heute, um über dieses Thema zu sprechen, weil du sowohl von der Unternehmensseite her quasi ein bisschen Einblick hattest früher. Genau, also heute mache ich, also
0: um die Vorstellung zu komplettieren, heute mache ich natürlich andere Sachen als äh, Drehteile machen. Ähm, Im Wesentlichen kümmere ich mich um den Vertrieb bei Mobile für unsere Digitalisierungsprojekte von einfachen Lagerlogistik, Mobile, äh, Handheld-Projekten bis hin eben zu Vollautomatisierung im Bereich Lagerlogistik, Produktion, aber auch eben Service-Applikationen. Genau.
1: Ja, da ist einiges los bei uns. Und bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, weißt du ja, dass wir unsere äh, Gäste immer fragen, ähm, damit wir sie noch ein bisschen persönlich kennenlernen oder vielleicht noch einen anderen, wie sag man, einen anderen Aspekt der Persönlichkeit, außer das geballte Fachwissen, das mhm. sie hier bei uns im Podcast lassen. Deswegen für dich habe ich mir die Frage überlegt, ähm, was hast du zuletzt gelernt und was bringt es dir?
0: Was habe ich zuletzt gelernt und was bringt es mir? Vielleicht so ein bisschen im Kontext unseres heutigen Themas, um, Strategie und Vision. Ähm, hm. Das ist so mannigfaltig, das Thema. Und ich glaube, das ist eigentlich schon so ein bisschen auch das Learning da draus ähm, Strategie und Vision ist sicherlich wichtig. Äh, zwei Dinge darf man da nicht vergessen. Zum einen in die Umsetzung zu kommen und die gestaltet sich meistens, herausfordernder, als man es dann beim Gestalten von der Strategie annimmt. Da braucht man, glaube ich, den richtigen Art oder den lang genugen Atem, um da auch dran zu bleiben. Und man darf sich nicht davor scheuen, Fehler zu machen, auch wenn man immer am Anfang von seiner Strategie überzeugt. Denn man guckt ja bei Strategie lang in die Zukunft. Und da passiert natürlich beim Überlegen dann auch Fehler und sich das dann auch einzugestehen, Fehler schon auch mal mit einzuzulassen, einzukalkulieren. Mhm. Darf natürlich nicht, sag ich mal, schädlich fürs Unternehmen sein, also so also ein komplett alles auf den Kopf stellen und dann nachher gar nichts mehr hinkriegen, ist auch nicht gut, aber das ist sicherlich eins der spannenden Learnings und da damit dann auch adäquat umzugehen, weil der Druck, der steigt natürlich, wenn man Vision und Strategie anfängt zu kommunizieren und da dann, sage ich mal, den Kurs zu wahren, aber dann auch bei Bedarf sinnvoll zu korrigieren oder korrigieren zu können.
1: Okay, das war mir jetzt ein bisschen zu businesslastig. Oh. Ich habe ja gesagt, wir wollen ja was über dich erfahren. Ach so, so ein persönliches Learning. Vielleicht können wir so ein persönliches Learning oder sowas aus dem, ich meine, du hast ja auch Kinder, Kinder sind ja auch immer äh, tolle ah, so Lehrer fürs Leben. so ein ganz, Leben. ganz
0: persönliches Learning. Oh, ähm, da habe ich tatsächlich was. Ähm, auf sich selber zu achten, darf man nicht vergessen, insbesondere wenn man, sage ich mal, Positionen ist, wo man, sag mal, viel Verantwortung und viel Druck hat. Geht vielleicht so ein bisschen ein kleines Statement, alle Führungskräfte oder alle, mhm. die die äh, Verantwortung tragen, auch Leute, die fachlich viel Verantwortung haben. Man neigt schon immer ein bisschen dazu, dann äh, in das zu versinken, was man dann auch gerne tut. Ja. Und ich hatte jetzt insbesondere dieses Jahr äh, durchaus einige Punkte, wo ich dann dazu wieder gezwungen war, mich ein bisschen mehr um mich selber ganz persönlich zu kümmern, Sport zu machen, ein bisschen mehr, also nicht nicht mehr Freizeit, aber die Freizeit anders dort zu nutzen. Und mhm. äh, das hat mir mal wieder gezeigt, dass das wichtig ist und auch dann sich... Ähm auf die andere Seite wieder bemerkbar macht. Meine Frau hat mich da noch ein bisschen dazu gezwungen. Mich unterstützt. Mich unterstützt. Sie hat mir zum Geburtstag, das ist vielleicht um ganz persönlich zu werden, ich habe zum Geburtstag so einen Monatskalender bekommen. Das mhm. heißt, ich habe jetzt jeden Monat eine Überraschung drin mhm. und meine Frau hat sich dann überlegt, naja, äh, materielle Überraschung, da ist eh nicht so mein Thema und hat sich tatsächlich in meinem ganzen Freundeskreis immer für jeden Monat einen ist gefunden. Ist einer zuständig quasi. Genau und äh, mit dem mache ich dann immer so ein Happening von Sport machen, Bergsteigen, jetzt am äh, Wochenende Wochenende habe ich äh, mit unserem Koch, der ja auch ein guter Freund von uns, der hat mir einen äh, Kochkurs für Samstag, wo wir dann erstmal so richtig im Feinkostladen einkaufen gehen und dann Schön. kochen können. Und das sind dann schon äh, so Momente, wo man cool, so abseits vom Business ähm, mhm. braucht man sowas dann auch.
1: Also dieses nicht nur Arbeiten, sondern auch noch das Leben Ja, und im, im
0: Schluss wirkt sich natürlich auch auf die Arbeit mhm. wieder auf, weil man dann mal ein bisschen anderen Kopf hat, ja.
1: Das hört sich sehr gut an. Klingt auch nach, einem coolen, nach einer coolen Geschenkidee. Also für alle, die jetzt so kurz vor Weihnachten noch was brauchen, ist auch nichts Materielles. Das heißt, das kann man auch noch kurz vor knapp organisieren. Hervorragend. Ja, ja. Also man muss natürlich gut sein im organisieren, genau. aber die Idee ist gut. Ja, die also Idee ist klasse, ja. quasi heute noch äh, mit exklusiver Geschenkidee. Ich habe jetzt zwölfmal
0: im Jahr Geburtstag. Das ist, das ist schon richtig mega. Das, <lacht> das ist muss nice. man wirklich
1: sagen. Gut, starten wir ins Thema. Vielen Dank für den Einblick. Ähm, ich habe mir gerade tatsächlich, als du so ein bisschen geredet hast, äh, überlegt, dass ich mir meinen Leitfaden vielleicht noch mal ein bisschen umschmeiße für heute. Ähm, ich fand, du hast nämlich drei wichtige Themen gesagt. Wir haben einmal das Thema Vision, wir haben das Thema Strategie und dann am Ende aber auch die Umsetzung. Also mhm. es hilft nichts, in einem von allen drei zu beharren. Also nur loszurennen und zu machen und nicht zu wissen, wohin, ist nicht die Lösung nur eine Strategie zu haben, aber nicht zu wissen, wofür es die nachher gut. Also auch das große Ganze zu sehen und nur die Vision, aber niemals zur Umsetzung zu kommen, hilft auch nicht. Das heißt, es scheint ein gutes dreier zu sein. Mhm. Lass uns doch gerne vorne mal anfangen. Ich denke, die Vision ist so das Erste, was man finden kann. Vielleicht auch in Kombination mit der Strategie. Aber ich glaube, die Vision soll ja so ein bisschen der Nordständ sein. So ist es zumindest in meinem Verständnis.
0: Absolut. Und ich sage mal auch so, die ganzen Lehrmeinungen äh, gehen ja dazu hin. Und das Spannende ist ja also soll ich einfach mal so ein bisschen erzählen? Erzähl einfach mal, was du Vision, zum Thema Vision, ja. was dir da so in den Kopf kommt. Um, Vision ist ja nicht immer was äh, konkret Greifbares. Also man versucht dem dann, wenn man sowas dann mal formulieren will, dem schon Gesicht zu geben. Das gestaltet sich aber schwierig. So eine Vision sollte ja in ein, zwei Sätze dann manchmal, mhm. oder eigentlich in ein, zwei Sätze reinpassen. Und... Man kann die natürlich nachher noch mit Kontext versehen, aber diese ein, zwei Sätze zu finden, ist ganz schön herausfordernd. Wenn man sich Unternehmen dann nachher anschaut bei ihrer Visionsgestaltung, dann hat man immer so verschiedene Phasen in so einem Unternehmensleben. Also wie alt wird so ein Unternehmen? 30, 40, 50, 100 Jahre, selten, länger. Also es gibt natürlich mhm. große Konzerne oder alte Unternehmen, die schon sehr, sehr alt sind. Und die Vision, die verändert sich da ja, weil, sage ich mal, zur Gründungszeit von einem Unternehmen gibt es ja oftmals eine Person, vielleicht auch eine kleinere Gruppe von Personen, die treibt ja irgendwas an. Die mhm. haben ja das Unternehmen gebaut oder gegründet, nicht zum Selbstzwecken Unternehmen zu gründen, sondern weil irgendwas damit erreicht werden soll. Gibt es ein Produkt, eine Lösung, eine Dienstleistung, was auch immer mhm. und die verkörpern natürlich den ganzen Spirit und das geht natürlich so lang gut, wie dann auch die Anzahl der Mitarbeiter dann noch übersteigbar ist und so. Der direkte Einfluss dieser Visionsgeber dann mhm. auch voll durchstrahlen. Dass
1: quasi alle noch was von der Vision Ja, und Vision alle verstehen, mitkriegen. das sind alle auch mhm. das
0: hat mal so diesen typischen Startup-Charakter, mhm. sind alle so nah dran, alle in einem Büro und mhm. dann funktioniert es gut und Unternehmen werden dann größer, älter, professionalisieren sie sich, dann geht es natürlich auch, und Effizienz ist ja am Anfang nie was, was, sag ich mal, so der Leitfaden ist, mhm. es sondern es geht ja um die Vision, dann fängt man natürlich irgendwann mal an, muss man effizienter werden, man muss oder möchte dann auch positive Zahlen abliefern, Unternehmen die Investoren mit reinnehmen, mhm. die Zahlen halt mal eine Zeitung, aber irgendwann wollen die auch irgendwie das Geld mhm. dann zurückhaben oder einen äh, Benefit und einen eb 10 Und dann geht oftmals dieses Thema der Vision so ein bisschen verloren und es geht so ein bisschen in den Abarbeitungsmodus danach herein. Und hier dafür zu sorgen mit der Formulierung und der Gestaltung von der Vision, äh, diesen Spirit ins Unternehmen reinzubringen, das halte ich schon für eine wichtige Aufgabe und man kann dann auch renewen. Also eine Vision, mhm. sagt ja mal so, ah, Vision darf schon auf 10, 20 Jahre danach ja ausgelegt sein. Sagen wir mal 10, mhm. weil auch viel weiterschauen ist in heutiger Zeit mit der heutigen Geschwindigkeit schon ein bisschen schwierig. Mhm. Um, aber selbst 10 Jahre sind ja ein langer Zumindest Zeitraum. Zumindest
1: so weit äh, nach vorne zu schauen, dass einen dann mit der Vision nicht alle für verrückt halten.
0: Ja und man <lacht> kann durchaus, also wir haben jetzt unsere Vision bei L-Mobile ja auch so gestaltet, dass er, sage ich mal, unabhängig von den Produkten und Lösungen, die wir anbieten, durchaus eine längere Zeit überdauern kann, setzt dann natürlich halt voraus, dass man sich so agil im Unternehmen bewegt, dass man diesen Unternehmensvision und Zweck dann nachher ähm, weiter vorantreiben kann. Ne? Jetzt, also ich mache mal so ein ganz abstraktes Beispiel, wenn jetzt dann das Beam erfunden wird, dann äh, hilft die Vision der klassischen Mobilität halt nachher nicht weiter. Dazu müssten sich Automobilhersteller dann schlagartig mit Beamen beschäftigen. Ob das dann noch gut geht, das weiß ich nicht. Mhm. Das ist dann, also Elektromobilität haben es jetzt durchaus, sage ich mal, Fortschritte erreicht. Also das geht dann teilweise schon, hat man auch nicht gedacht am Anfang. Aber wenn es dann halt ganz, also ganz mhm. krasse, wie nennt man denn, ähm, Disruptionen gibt, mhm. da wird es dann schon schwierig mit, der, mit einer alten Vision.
1: Okay. Jetzt wollen wir ja heute keine allgemeinen Tipps für Unternehmensvisionen geben, aber ich glaube, der Einblick war erstmal wichtig, um zu verstehen, mhm. was heißt Vision und wie groß darf und muss die sein. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen ähm, hier vielleicht Hinweise oder Einblicke geben in das Thema Digitalisierungsstrategie, mhm. Digitalisierung meines Unternehmens, ja. meiner Produktion, meiner Logistik, wie auch immer. Und dass wir dafür auch eine Vision empfehlen. Hast du da mal ein Beispiel oder irgendwie oh, so ein Gedanken dazu, wie sowas aussehen kann?
0: Ja, ganz viele. Es ist ja mehr oder weniger unser Daily Business und auch mhm. da, sage ich mal, lerne ich verschiedene Unternehmen kennen, die unterschiedlich mit dem Thema Digitalisierung nachher umgehen. Und ich würde vielleicht, finde ich immer ganz gut, von so Praxisbeispielen Unbedingt. berichten. Das gibt so ein, sage ich mal, so ein bisschen Grip uh, an das Thema Digitalisierung und Vision dran. Und... Um, ich fange mal so mit dem nüchternsten Beispiel an, das mir oftmals über den Weg läuft. Wenn Digitalisierung in der Vision der Selbstzweck ist oder einen reinen Effizienzgedanken nachher hat.
1: Mhm. Wir digitalisieren, damit wir Geld sparen, Zeit sparen, fertig. Genau, richtig. Mhm. Das
0: sind, sage ich mal, so die ganz nüchternen Dinge. Und da hat also da hat man jetzt auch die letzten, sage ich mal, fünf bis zehn Jahre gemerkt, man erreicht damit dann natürlich schon Effizienz, dem Unternehmen in seiner Gesamtüberlebensstrategie hilft es aber nur bedingt weiter, weil so eine richtige Disruption, die dann nachher auch beim Kunden hinten an, oder die der Kunde dann nachher merkt, die findet da nicht statt. Mhm. Das, also gerade im Bereich Lagerproduktion, man versucht es dann auf ein Effizienzmaximum zu treiben mit der Digitalisierung, um eben unnütze Arbeiten einzusparen, ähm, nicht werthaltige Arbeiten zu vermeiden oder zu automatisieren, mhm. was an sich nichts Verkehrtes ist, mhm. bringt aber das Unternehmen nur eben bedingt voran. Ich spare halt Kosten dagegen und auf der anderen Seite habe ich immer Wettbewerb. Der macht dann nachher auch das Gleiche und dann ist das so ein bisschen ein Hamsterrad. Mhm. Und, und das
1: inspiriert ja auch nicht wirklich. Also einfach nur zu sagen, wir sparen da jetzt halt Zeit und ein bisschen Geld ein, ist jetzt nichts, was, glaube ich, die Menschen nachher dahinter versammelt. Es kommt drauf
0: an, also wenn man halt sagt, man möchte zum Beispiel eine Marktführerschaft erreichen durch, sag ich mal, dann auch ein preislich attraktives Produkt mhm. und sag ich mal, wenn die Fertigungstechnologie an sich keinen Preisvorteil mehr hergibt, dann versuche ich es halt mit Einsparungen, Kosten und Prozesse zu erreichen. Da kriege ich dann durchaus Preisvorteile dann auch nachher hin, die ich dann an den Markt weitergeben kann. Dann ich wollte
1: gerade sagen, aber dann hast du ja auch eine Vision, nämlich Marktführerschaft.
0: Genau, richtig. Und da könnte ich dann mit der Digitalisierung anfangen, dann eben diese Kosten zu sparen. Mhm. Ähm, ja, so könnte einen inspirierenden Punkt nachher dann geben, so ein Projekt vorne heranzutreiben. So richtig beim Kunden, außer beim Preis, kommt es halt nachher nicht an. Mhm. Also das ist so, sage ich mal, ein ganz einfaches Beispiel. Manche machen es vielleicht auch nur über den Lebenszweck, weil der Marktdruck dann so hoch wird, um das zu tun. Das ist dann eher so versucht, mit der Digitalisierung hinterher zu laufen. Wenn man das Thema Digitalisierung jetzt auf ein ganz anderes... Ich sagen, ein
1: gutes Beispiel.
0: Genau, das ist auch, ich sage sag ja nicht, das, ein das, berechtigtes Beispiel. Ein berechtigt ist ja kein falsch, also kein falsches Vorgehen, falsch, ja. ähm, hat halt aber nur einen begrenzten Impact. Wenn man jetzt, sage ich mal, das Thema Digitalisierung größer denken möchte, dann würde ich immer empfehlen, bei der Digitalisierung schon End-zu-End-Denken, also End-zu-End-Prozesse dann zu denken. Also dann wirklich anzufangen, eher mit dem Markt, was hat mein Produkt oder meine Leistung mit dem Kontext Digitalisierung zu tun, was erwartet denn mein Endverbraucher an Digitalisierung und da wird es dann jetzt durchaus spannender. Ne? Das geht los von der digitalen Einkaufserfahrung, also komme ich noch mit einem klassischen Vertreter mit einem Katalog ums Eck, mhm. ähm, oder habe ich einen Konfigurator in einem Webshop, wo ich dann auch komplexere Maschinenanlagen oder Dienstleistungen mir anschauen kann, konfigurieren kann, äh, Einkaufsvorschläge bekomme, KI macht dann natürlich schon ein, ein, also kommt da dann, mhm. dann schon als schnell als Stichwort rein, dann das ganze Thema ähm, die Digitalisierung der Anlage oder des Produkts oder der Dienstleistung selber heißt, ähm, ich kriege Meldungen von Maschinen und Anlagen direkt mhm. in ein Kundenportal rein, kann dort Service Cases aufmachen, Ersatzteile bestellen Verfügbarkeiten oder sehe zum Beispiel Produktionsstatus, Auslieferungsstatus, direkte Meldungen aus der sag ich mal, aus der Produktions- oder Logistikkette raus, die dann beim Endkunden nachher hinten landen, dass der zum Beispiel Transparenz im Einkauf hat. Wann sind Teile wirklich verfügbar? Wo sind die momentan unterwegs?
1: Also ist ein wichtiger Teil der Strategie Strategie, dass ich mir quasi überlege, für wen mache ich das? Also mache ja, ich das ja, quasi ja. für mich, weil ich zum Beispiel eben Kosten Zeit genau. sparen möchte, wie auch immer, ist erstmal ein legitimes mhm. Motiv. Dann gibt es aber auch noch den Stakeholder, sage ich jetzt mal, Kunde, der vielleicht auch noch ein berechtigtes Interesse hat oder mhm. in den nächsten Jahren entwickeln wird, wenn man ja. sagt, man denkt in die nächsten zehn Jahre rein, was bringt mein Produkt in zehn Jahren, muss es sich verändern?
0: Absolut. Und Gedanken den, also den Kunden oder den Endabnehmer, den würde ich da bei dieser, sag ich mal, Visionsbildung im Bereich Digitalisierung auf gar keinen Fall außer Acht lassen. Mhm. Weil der Markt entscheidet nachher darüber, nehme ich was oder nehme ich nichts, völlig wurscht, ob es eine Dienstleistung, eine Software, eine Maschine oder eine ja. Anlage ist. So. Und daraus folgen dann ja eigentlich, sag ich mal, weitere Steps. Da kann dann auch ein Optimierungsprojekt oder ein Softwareprojekt oder Digitalisierungsprojekt im Bereich des Operativen rausfallen. Es kann was im Bereich Marketing, Vertrieb, was nachher auch immer sein. Und es muss halt auf diese Strategie oder eigentlich auf die, daraus, das ist eigentlich schon Strategie, über das ich jetzt spreche, die muss dann aber immer in diese Vision dann nachher mit einzahlen.
1: Aber das heißt, die Vision, selbst wenn wir sagen, Vision rund um das Thema Digitalisierung meines Unternehmens, bezieht sich auch nicht unbedingt nur auf, wie du gerade schon gesagt hast, diesen einen Prozess in meinem Lager zum Beispiel, mhm. sondern ich sollte das, wie du sagst, eher flächendeckend denken, wie kann das von von meinem Einkauf, sage ich mal, bis nachher zu meinem Endkunden einen Mehrwert bieten und we welche Zwischenstrategien, da sprechen wir jetzt gleich drüber, mhm. muss ich dafür entwickeln. Ja,
0: und man muss die Vision ja nicht an einem Tag umsetzen. Also bei Visionen darf man äh, nie Angst haben, dass sie zu groß ist. Das ist immer das Schlimme an Visionen, auch wo, also, die ist so groß formuliert, dass alle eigentlich denken, du bist Größenwahnsinnig. Mhm. Und auch erstmal, also, hey. also die, die Menschen übertragen das immer auf den Status Quo und denken dann, ja, wie, wie soll das denn überhaupt gehen? Und da so mutig zu sein, das, so das Zielbild so groß zu formulieren, dass man dann halt auch zehn Jahre dran arbeiten kann. Und das muss ja nicht von Zack, Tag eins dann funktionieren, sondern man muss sich sukzessive dann auf den Weg machen, die Strategien bilden, äh, Einzelprojekte nachher draus machen, die dann auf diese Gesamtvision einzahlen. Und da keine Angst davor zu haben, das ist, glaube ich, ganz spannend.
1: Bevor wir zum Thema Strategie kommen, habe ich noch eine Frage, die glaube ich wirklich wichtig ist. Du hast vorhin erzählt, so ein Gründer, der hat ja so ein Selbst, der hat ja keinen Selbstzweck für sein Unternehmen, sondern der hat, wie du sagst, eine Idee, der hat eine Vision, der will irgendwo hinkommen. Der hat diesen Spirit, der kann das alles vermitteln. Jetzt mhm. hast du gerade gesagt, das Unternehmen wächst, es werden mehr Menschen. Jetzt habe ich vielleicht eine neue Vision oder habe die Vision erweitert oder entwickelt, weil das Unternehmen sich entwickelt hat. Wie stelle ich denn jetzt sicher, dass jeder diese Vision erkennt und weiß und hört und brauche ich da auch wieder Menschen, die das weitertragen oder reicht es, wenn ich da eine E-Mail an alle verschicke oder wie, oh. wie kriege ich das denn jetzt hin? Hast du dann, also vielleicht hast du eine Idee.
0: Anspruchsvolles Thema. Ist immer, mal, wenn die Unternehmensführung, mal wusste, ob das eine Person oder mehrere mhm. Personen sind, nicht hinter so einer Gesamtvision für Digitalisierung stehen, wird für, sage ich mal, Einzelabteilungen schon sehr anspruchsvoll, sowas umzusetzen. Ähm, prinzipiell, wenn man, man sage ich mal, so in der mittleren Entscheidungsebene anfängt, da gibt es dann ja meistens Teamleiter, Abteilungsleiter, ähm, die durchaus, sagen wir, von sich aus schon, inspirierend sind und viele Gedanken und Ideen zu so einem Thema haben, mhm. die brauchen natürlich die Rückendeckung. Also Da geht es ja nachher auch um Investitionen. Und investieren kann man immer an allen möglichen Stellen. Ne? Und Geld ist meistens nur einmal da. Man kann es nur einmal ausgeben in einer gewissen mhm. Zeitperiode. Mhm. Und da dann zu sagen, okay, das Thema hat so einen hohen Impact auf die Firma, dazu brauchst du natürlich diese Vision, mhm. äh, wo alle dahinter stehen dass man solche Themen dann auch angeht, das ist dann schon wichtig. Ansonsten ist man da auch vielleicht ein bisschen auf einem verloren Posten. Also als, sage ich mal, Führungskraft für so eine Abteilung, sich so ein Mandat zu holen, das muss nicht immer zwangsläufig gesamtunternehmensübergreifend sein, aber so ein Mandat von der Geschäftsführung zu haben oder Unternehmensführung in diese Bereiche zu investieren, das ist schon wichtig und mhm. man kann ja diese Vision auch mal nur für seine eigene Abteilung da machen, dann ist es halt nicht so ganz schön übergreifend, wie ich das mhm. vorhin geschildert habe, aber man hat dann zum Beispiel für den Bereich Logistik ähm, eine sehr gute Digitalisierungsversion, oder nicht Version, Vision, mhm. So also, äh, könnte eine gute Version davon werden, genau. aber, ähm, ja und das scheint mir dann schon wichtig und dann natürlich das Ganze auch zu kommunizieren, war mhm. man ja gerade stehen geblieben. Hilft natürlich nichts, wenn ich das an meinem Schreibtisch mache, sondern so eine Vision und die raus abgeleiteten Projekte bringen ja immer Veränderungen mit sich und da sind wir eigentlich so im klassischen Change-Management-Prozess nachher drin, heißt Vision bilden, Freigabe holen, Projekte definieren, Mitarbeiter informieren, abholen, die Projektteams daraus bilden, die übers Gesamtziel informieren und dann natürlich auch die Feedbackschleife nachher, was haben wir erreicht, was ist dadurch besser geworden, wo haben wir aber auch Fehler gemacht, wo haben wir uns voran, das gehört nachher genauso mit dazu. Mehr Deutschen kranken manchmal ein bisschen daran, ja, das muss jetzt genauso so <lacht> funktionieren und äh, das haben wir uns so vorgenommen, so sah Konzepte denn vor und ich, <lacht> ich glaube, die schlimmsten Projekte sind immer die, wo man sich Ganz genau ein Konzept vorgenommen hat und stoisch dran gehalten hat und unterwegs vergessen, ah, vielleicht können wir noch mal ein bisschen korrigieren mhm. und, äh, oder mussten vielleicht noch mal korrigieren. Also
1: auch ein bisschen offen zu sein, quasi für eine Veränderung. Ja, eine ich, ich
0: mag das Wort an sich nicht. Agilität ist da so ein bisschen mhm. das Stichwort, ist so ein bisschen ja, abgedroschen mittlerweile, aber in Wahrheit ist es da eine, die nötige Agilität, dann dafür zu haben, auch auf Veränderungen im Prozess einzugehen, mit Dingen zu starten, wo inhaltlich mal vielleicht noch nicht 100 klar aus, was dann dabei rauskommt.
1: Okay. Dann machen wir erstmal einen Haken an das Thema Vision. Ich glaube, da haben wir jetzt äh, ganz gut drüber philosophiert und erstmal eine Idee gegeben, wie man sowas, oder was da vielleicht für Gedanken gut sind, wenn man, wenn man sich sowas überlegt. Jetzt haben wir gesagt, ohne, ohne gute Strategie, ohne nachher einen Plan zu haben, ist es nachher in der Umsetzung vielleicht ein bisschen wirr oder findet vielleicht nie statt, weil niemand weiß, mhm. wofür bin ich eigentlich zuständig. Das heißt, äh, wenn ich jetzt eine Digitalisierungsstrategie mir vornehmen und sagen okay, ich möchte jetzt, such dir gerne einen Bereich aus, ob jetzt Lagerproduktion, Pro Logistik, wie auch immer, ähm, wie kann sowas aussehen und wo fange ich an? Hm. Wenn ich meine Vision gefunden habe. Wo
0: fange ich an? Das ist immer eine gute Frage. Man kommt dann oft immer so auf eine auf so, ein Henne -Ei, auf ein, das so eine Henne-Ei-Diskussion. Ne? Mhm. Was kommt jetzt denn als erstes? ja Das sollte man machen, ja, aber das geht nur mit dem und das geht wiederum nur mit dem und das bedingt das und die Digitalisierung und Vernetzung ist nat bildet natürlich dann Abhängigkeiten und da haben sich, also da beobachte ich mittlerweile auch so ein bisschen gerade was Strategie angeht, einen Wechsel in Deutschen Unternehmen. Früher hat man es, oder sagen wir, die letzten fünf bis zehn Jahre hat man viel versucht, monolithische Systeme aufzubauen. Das heißt, ein zentraler Nukleus, oftmals dann ein ERP-System, um das muss sich alles nachher drehen hat jetzt aber im Laufe der Jahre festgestellt. Mhm. Also, man kann das schon abbilden und man kann die Unternehmensprozesse oder die Digitalisierung da natürlich mit abbilden. Es wird halt schwerfällig mit der Zeit, weil wirklich alles zusammenhängt und viele unserer Kunden, insbesondere auch größere, neigen jetzt wieder dazu, sagen alles klar, das ERP-System ist sicherlich eines so der Kernsysteme, wie mhm. auch ein CRM-System oder, sagen wir mal, Fertigungsplanungssystem." Uh, aber man geht jetzt eher dazu her, auch, sag ich mal, Teilbereiche wieder auszuclustern. Daten, Stammdaten und sowas bleibt, also es muss irgendwo ein Single mhm. Point of Truth für bestimmte Stammdaten nachher geben, aber die Prozessgestaltung außenrum kann man dann durchaus auch mit, sag ich mal, Einzeltools dann machen, wo man dann sich die Flexibilität bewahrt und das Stichwort ist dann an der Stelle die Vernetzung. So, und das spreche ich eigentlich schon inhaltlich ein bisschen über eine mögliche Strategie. Mhm. Uh, und sich so eine Strategie dann aus dieser Vision zu bilden, um sowas dann auch sukzessive dann umsetzen zu können, weil wie gesagt, wenn man so eine Stra so eine Vision auf einmal umsetzen möchte, kommt man immer in diese Henne-Ei-Diskussion und da hilft dann natürlich in der Strategie, sich was zurechtzulegen, wie das Step-by-Step Step gehen kann und wenn nicht mal es auch einfach gut sein zu lassen, zu sagen, okay, bisher können wir den Teil jetzt oder den Bereich halt auch treiben, ab da hängt es von was anderem ab, da haben wir noch nichts, mhm. dann geht's halt da drüben weiter. Und einen zu haben, guten Architekten oder, also das muss kein Software-Architekt sein, aber ich sag mal so eine Art Strategiearchitekt, der den Gesamtüberblick dann nachher hat.
1: Der sich verantwortlich fühlt, das zusammenzuhalten. Der, das,
0: der sich verantwortlich fühlt, das zusammenzuhalten. Das muss nicht immer zwingend so eine Gesamtstabsstelle sein. Manchmal kann das in der IT verortet sein. Das können auch Leute aus anderen Fachbereichen sein, die man da dann nachher mit reinnimmt. Aber einen, der so ein bisschen die Fäden zusammenhält, machen inhaltlich, tun müssen das nachher andere. Mhm. Und aus diesen Bereichen dann da rate ich vor allem unseren mittelständischen Unternehmen in Deutschland dazu, also wenn ich das so plakativ dann mal sagen darf, in die eigenen Reihen zu schauen, da gibt es viele, viele schlaue Leute. Oftmals unterschätzt man die vielleicht oder traut es ihnen auch noch nicht zu? Aber da auf die Suche zu gehen, da muss man sich nicht immer einen teuren externen Berater holen, einen Unternehmensberater, den Digitalisierungsexperten, dem viel Geld zu, zu bezahlen, sondern da mal aus eigener Kraft anzufangen mhm. und zu schauen, wie kann ich mit den Menschen und Ressourcen, die ich habe, auch so eine Strategie zu bilden. Und ich, ich habe ganz inspirierende Beispiele aus unserer Kundschaft im Mittelstand wo man denkt, naja, ja, vor ein paar Jahren war der Laden noch nicht so toll unterwegs. Ja, wir haben das denn geschafft. Ja, wir hatten, also oftmals haben wirtschaftlich schwierige Ereignisse oder Umstände dazu geführt, dass sie gesagt haben, mhm. boah, jetzt haben wir uns mal richtig zusammengerafft, haben uns mit den Leuten hingesetzt, die wir haben und siehe da, das ist nicht immer alles perfekt. Mhm. Aber mit denen sind wir richtig weit gekommen. Mhm. Sicherlich auch mal an der einen oder anderen Stelle auch mit, mit einer externen Beratung, sei es in Form von einem Partner, Lieferant oder auch einer ganz unabhängigen Beratung dazu. Das hat dann durchaus ein bisschen geholfen, ähm, aber mit den Eigenleuten kann man da schon auch viel bewegen.
1: Das heißt, für die Strategie würdest du zum einen mal empfehlen, äh, die Prozesse anzuschauen und ruhig auch quasi, sag mal, die einzelnen Bereiche auch erstmal für sich arbeiten zu lassen. Also im Sinne von, es muss jetzt nicht gleich von, vom, wie gesagt, vom Einkauf bis zum äh, fertigen Endprodukt alles irgendwie von, mit, mit einem Mal digitalisiert werden, sondern man kann wirklich sagen, Step by Step ist in Ordnung. Und gleichzeitig sagst du, es braucht aber auch jemanden, der quasi dieses Thema treibt. Verstehe ich das richtig? Also einmal die Prozesse quasi zuzulassen, die neu zu denken und auch sich quasi in gewissen Abschnitten zu bewegen und dann aber auch jemanden, der das Ganze gesamtverantwortlich ja, macht oder wobei, reicht das für die Bereiche?
0: Also die Schnittstellen müssen klar sein. Der Prozess kann ja pro Bereich dann durchaus, sage ich mal, definiert sein. Mhm. Ähm, die Schnittstellen und also Übergabepunkte, die mhm. müssen nachher gut abgestimmt sein. Das erfordert natürlich viel Disziplin der Kommunikation, eine gewisse Kompromissbereitschaft, mhm. weil da schlagen natürlich dann immer unter, also da gibt es unterschiedliche Läger ne? und jede Abteilung hat dann nachher ihre Ergebnisverantwortung und natürlich auch ihre eigene, sagen wir so, ihr eigenes Königreich. Und dass die, sage ich mal, diese Fürsten dieser Königreiche oder die Könige äh, oder Königinnen mhm. ähm, dann untereinander mit spre miteinander sprechen können und das erfordert dann durchaus auch nochmal so ein gewisses, sag ich mal, Kommunikations- Change-Management der Unternehmensführung, dass die Leute gut miteinander zusammenarbeiten. Mhm. Da habe ich auch schon viele Projekte dann im IT-Bereich dann sterben sehen, weil die Leute nicht in der Lage waren, miteinander dann diese Kompromisse auszuhandeln und diese Übergabepunkte auszuhandeln oder weil die, Strategi weil die Strategie nicht klar war oder die Vision über und drüber gefehlt hat und der eine sagt, ja, warum soll ich das denn machen? Mhm. Also denn, ja. Warum soll ich mich jetzt da überschnittstellen und Digitalisierung unter allem bringt mir ja nichts. Mhm. Ja, aber dem Unternehmensziel, der Vision mhm. und die daraus abgeleitete Strategie, der es was. Und da muss man erstmal die Leute dann abholen, dass alle dann dahinter stehen und dann fällt auch die Kommunikation einfacher, diese Übergabepunkte mhm. oder diese Schnittstellenpunkte zu definieren. Und der Prozess, der kommt dann ganz zum Schluss, weil das ist das, was als, mhm. äh, ich sag mal, völlig wertfrei als Abfallprodukt danach herauskommt. Das ist dann die Fleißarbeit, die es zu tun gilt, eben die Prozesse zu definieren, die Werkzeuge zu bestimmen, mit der ich die Prozesse umsetzen kann, die dann auf dieses Ziel dann nachher einzahlen.
1: Bevor wir zur Umsetzung kommen, habe ich, glaube ich, noch zwei Anmerkungen oder Fragen zum Thema Zeit. Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Digitalisierungsstrategie? Gibt es den überhaupt? Und wie lange nehme ich mir Zeit, bevor ich in die Umsetzung gehe? Also wie weit muss die Strategie sein, bevor ich sagen kann, jetzt lege ich los? Und wann ist der richtige Zeitpunkt für die Strategie?
0: Fangen wir nochmal bei der Vision an. Also ich sag mal, der Zeitpunkt, um die Vision zu machen für das Thema, ich spreche jetzt mal runter, für das Thema Digitalisierung, der war gestern. Mhm. Digitalisierung macht die Welt jetzt schon seit 20, 30 Jahren. Und... Ähm, Wobei, das wird, das, ich weiß nicht, ob das Thema dann Rahmen springt. Ich lese gerade ein ganz interessantes Buch über Arbeiterlosigkeit. Also nicht Arbeitslosigkeit, sondern das Fehlen der Fachkräfte, mhm. wie man dem begegnen kann. Das ist jetzt eine, ein, ein Fakt, der jetzt schon seit mehreren Jahren ähm, da ist und da, sag mal, viel hilft neue Geschäftsmodelle, Automatisierung und Digitalisierung mhm. dann da dabei. Von dem her gesehen, sage ich, gestern war der richtige Zeitpunkt. Mhm. Für ähm, die Vision. Das, für die Vision, das ist, was ich gerade genannt habe, ist nur einer der Treiber, der da dazu nachher ähm, mhm. mit, mit rein spielt. Um den, Haben wir auch
1: schon ganz spannende Folgen zu gemacht. Nur mal kurz.
0: Genau, um dem <lacht> in Deutschland oder auch in, generell in Europa dann zu begegnen. Von dem her gesehen, sage ich, los geht's. Mhm. Ähm, für wie viel Zeit lässt man sich für die Umsetzung nachher?
1: Für die Strategie. Für die Strategie. Für die
0: Strategie. Ja, ja, genau. Also, wie viel Zeit lässt man sich, bis man zur Umsetzung kommt, oder bis oder man so, in die ja? Umsetzung geht, ähm, so lange, bis die elementaren Menschen da dahinter stehen. Wer sind es? Die Unternehmensführung als allererstes, und dann, sage ich mal, mindestens das mittlere Management und Abteilungsleiter, die müssen da dahinter stehen. Wenn ich da Menschen drin habe, die nicht überzeugt sind oder nicht dahinter stehen, dann tut man sich mit der Umsetzung immer schwer. Mhm. Also, dann geht oder faktisch geht die Umsetzung dann nachher nicht. Also, ich mache mal ein ganz obskures Beispiel: irgendwie so, ich habe einen Lagerleiter, der mir heute noch mit Papier arbeitet, der übernächstes Jahr in Rente geht und der vielleicht eh schon so mental ein bisschen abgeschlossen hat. Mit der Person jetzt ein Commitment einzuholen für eine Digitalisierungsstrategie halte ich für anspruchsvoll. Okay. Jetzt muss man nicht warten so lange. Man kann auch die Strategie drauf aufbauen, zu sagen, okay, man wartet, der Teil, der kommt dann halt erst später dran, bis man andere Rahmenbedingungen hat. Oder man findet jetzt schon einen Nachfolger und macht es mit dem, dann muss dann trotzdem das Commitment von dem anderen einholen. Solche Rahmenumstände mhm. muss man halt immer ein bisschen mit berücksichtigen. Es sind halt noch
1: Menschen dabei. Ja. ja, genau.
0: Und wenn man dann ein Commitment da dafür hat, das muss nicht mit jedem Mitarbeiter diskutiert werden, aber ich sage mal so, mit den mit der Führungsebene, mittleres Management und die Unternehmensführung selber, die müssen sich da klar sein. Wenn wir dann, also wir machen sowas bei uns tatsächlich äh, per Unterschrift, und zwar geht es nicht so sehr, dass dann jemand wirklich mit Blut unterschrieben hat und dann nachher da verhaftet, sondern diese diese Symbolik hinter mhm. dieser niedergeschriebenen Vision zu stehen und jeder sagt alles klar, I swear, mhm. ähm, so machen wir es. Na, und dann kann sich da auch nachher keiner mehr drum drücken oder sagen, war ich nicht dabei oder hat man mich vergessen oder hat man mich verloren. Mhm. Und das ist dann, und wie lange der Prozess braucht, keine Ahnung. Hast du,
1: hast du einen Erfahrungswert aus deinen aus den Projekten, die du begleitet ja, hast? oder
0: Also wir bei uns selber, weil Mobile haben ein halbes, dreiviertel Jahr dafür gebraucht. Mhm. Und wobei das war jetzt nicht ausschließlich Digitalisierung, sondern … Das war eher so eine, eine unternehmensweite … Unternehmensweite Vision, genau. Und ich sag mal, also  sechs Monate, wenn man sportlich unterwegs ist ja. und bei
1: Fokuss der Visionsbildung
0: würde ich schon empfehlen, so einen Moderator mit dazuzunehmen. Also nicht unbedingt einen Unternehmensberater, aber mhm. einer, der gut moderieren kann, der mhm. zwischen den Führungs- und Unternehmensfachkräften dann moderieren kann. Das beschleunigt das Ganze ein bisschen, oder das kann das gut beschleunigen, wenn man da den richtigen Vertrauensmann gefunden hat. Und die Ausgestaltung der Strategien, boah, das hängt ein bisschen davon ab, welche. Also ich glaube, damit es man sollte schnell in Bereichen in die Umsetzung gehen. Also ich sag mal, wenn die Vision klar ist, dann sollte man schon innerhalb von drei, sechs Monaten schon in erste Umsetzungsbereich reingehen, damit man merkt, diese Vision, die lebt auch. Mhm. Fertig wird man da damit wahrscheinlich nicht, weil die Strategie ist ja jetzt, sag ich mal, maximal für zwei bis drei Jahre dann nachher auch mhm. ausgelegt und danach würde ja wieder, sag ich mal, renewed unter nächste? den ja. neuen Rahmenbedingungen. Und man fängt nicht mit jeder Abteilung immer mit gleich mit der Strategie an. Das heißt, wenn ich mit einer anfange, hatte jetzt ihre drei Jahre Laufzeit und dann fange ich erst ein Jahr später oder zwei Jahre später mit der nächsten Abteilung an, dann überlagern die sich ja nachher mhm. so ein bisschen. Von dem her wie lange braucht es dann bis zu einer Umsetzung? Keine Ahnung. Das hängt dann von der Ausgestaltung der Strategie ab.
1: Okay, lass dich so. erstmal so gelten. Ja. Dann kommen wir jetzt noch zum äh, dritten und letzten Punkt für heute, nämlich dem Thema Umsetzung, das haben wir jetzt schon oft gesagt, das Wort, ähm, da hätte ich tatsächlich gerne von dir, wenn es geht, äh, ein Beispiel aus äh, irgendeinem Projekt, was du hattest, wie sah die Umsetzung von so einer Strategie nachher aus, also was hatten die vorher für einen Zustand, was haben sie <lacht> gemacht und was war am Ende, was kam raus? Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com slash Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
0: Ich sage keinen Namen, aber es gibt ein tolles Video davon. Wer sich unsere Videos dann anguckt, wird es <lacht> vielleicht finden. Äh, mittelständisches Unternehmen, noch nicht mal allzu also groß, vielleicht zu so 250, 300 Mitarbeiter, Kunststoffbranche und äh, waren komplett auf Papier unterwegs. Ich, mir fehlt das Detailwissen, wie die ihre Vision oder Strategie gebildet mhm. haben, aber da haben wir als Anbieter schon gemerkt, wow, da gibt's was. Also mhm. die, die, haben die, haben sich, Bock, was die haben sich richtig was überlegt und wir haben ja unsere Produkte dann in zwei, drei ganz neuralgischen Unternehmensbereichen nachher eingesetzt. Die, äh, komplette Digitalisierung der Lagerlogistik mit einer Handheld-Lösung, ähm, digitale Produktionsdatenrückmeldung mit Maschinendatenerfassung und ein digitales Planungstool für die Fertigungsplanung. Mhm. Das waren so, mhm. sage ich mal, diese drei großen Bereiche und die sind für so ein produzierendes Unternehmen schon, elementar wichtig.
1: Und das war auch gleich der Plan, dass alles drei gemacht ja, wird? Ja, das war von vornherein
0: mhm. der Plan, wir wollen diese drei Dinge angehen. Und mhm. man hat dann tatsächlich schon gemerkt, der Kunde, der macht da richtig... Druck, der hat da Interesse dran, der will das voranbringen. Man ist zügig in die Konzeption dann nachher eingestiegen. Also da ging natürlich so eine ganze Vertriebsphase, die mussten sich einen richtigen Anbieter dafür auswählen. Die Wahl ist dann glücklicherweise, <lacht> Gott sei Dank, oder war ja kein Wunder, ne, auf uns gefallen. Völlig verständlich natürlich auf uns. Genau. Und ja. äh, dann ging es los, man hat dann diese Projekte oder diese drei Bereiche schon aufgesplittet, weil auch die konnten nicht alles auf einmal machen. Mhm. Ne? Und da hat man erst Logistik, dann Produktion und dann die Planung zum Schluss gemacht. So hat man diese drei Projekte. Und innerhalb von einem Jahr, anderthalb, hat man alle diese Projekte umgesetzt.
1: Mhm. Aber das oh. heißt, da kam der Kunde quasi auch mit einem klaren Anspruch. Die hatten sich …
0: Ja und die haben auch fertig, die, die gemacht, haben, was ja und wir haben eine was fertige, eine fertige wir. Timeline gesetzt. Wir wollen mhm. das bis dahin haben haben intern die Ressourcen auch mhm. dafür freigestellt Wichtige, und die Ressourcen ja. dafür geschaffen, mhm. um das nach vorne. Das war nicht, also man hat schon gemerkt, das ist, also die mussten sich das auch abbringen. Das ist nicht so, dass die da jetzt zu viel Zeit übrig hatten. Mhm. Aber die hatten da so viel Fokus drauf, dass das richtig Spaß gemacht hat und gedacht, da ist richtig Zug dahinter. Mhm. Die haben uns angetrieben. Äh, waren nie so richtig im Defizit. Also da hatten, klar, das normale Projektgeschäft mal ist der eine mal der andere dann ein bisschen schneller. Aber dann schon gemerkt, da, da ist der Progress da. Das war mhm. das war richtig schön. Und das Endergebnis ist, kann man sich jetzt dann in der Bibliothek anschauen, <lacht> äh, hat man ein tolles Digitalisierungsprojekt umgesetzt. Ne? Mhm.
1: Und die haben ihre Ziele erreicht, die sie sich vorher Und die haben ihre konkret Ziele, gesteckt haben. Absolut
0: ihre Ziele erreicht, ja. Okay. Und auch da hatten wir ein projektänderung gehabt, mal ein bisschen links, rechts rum. Und jetzt genau die Optimierungsphasen los. Mhm. Das war schon schön zu beobachten.
1: Und wie ist so dein Gefühl? War es das jetzt bei denen mit Digitalisierung oh nein, oder nein, nein, haben nein, die jetzt Brief gelegt haben, und es geht weiter?
0: Nee, da geht's, also man hat jetzt schon mal einen Bärenteil erledigt. Das mhm. ist toll. Und jetzt sage ich mal, also man spricht jetzt aber schon wieder zwei, drei andere ganz neue mhm. Projekte und natürlich über die Detailoptimierung mhm. des dann das ist klar, ja. bestehenden. Ne? Da gibt es dann die Optimierungszyklen. Mhm. Uh, bleibt nicht stehen oder wir haben auch einen anderen Kunde aus einer ganz andere Branche, auch ein bisschen Kunststoff ähm, und die haben tatsächlich ist nach wie vor ein inhabergeführtes Unternehmen und da merkt man schon auch, dass die Inhaber da einen richtigen Drive drauf haben, die Produktion und die Logistik zu digitalisieren mhm. und die haben ganz klar gesagt, wir machen jetzt sukzessive weiter, wir suchen uns Thema für Thema für Thema raus, um Medienbruchfrei über den kompletten Prozess in Logistik und Produktion dann nachher zu arbeiten und da gehen denn die Baustellen selten aus.
1: Okay, das heißt für das Thema Umsetzung würdest du sagen, wichtig ist, wenn man jetzt mal von den KMU her denkt quasi, wichtig ist ein eigener Fokus auf das Thema, also mhm. dass wirklich auch aktiv daran gearbeitet ja. wird und jemand wirklich dahinter steht, dass es ein klares Zielbild gibt, wo soll es hingehen mit dem ersten Projekt oder mit dem nächsten Projekt? Ja. Und vielleicht, wenn man einen braucht, auch den richtigen Partner dafür zu haben. Ja. Und sich da quasi auch die Zeit zu nehmen, den richtigen zu finden.
0: Ja, und Partnerin, sage ich mal, in zwei verschiedenen Kategorien. Es gibt einmal den Partner eher in der Beratung, Vision und Strategie. Mhm. Wobei, also für Vision wäre ich, also würde ich immer plädieren, dann Moderator mit reinzunehmen. Bei der Strategie bin ich noch unbekannt. Unsicher. Ich glaube, Strategien sind nachhaltiger, wenn man sie sich selber entwickelt. Mhm. Wenn Know-how fehlt, ist es legitim, das durchaus mit dazuzunehmen. Ich würde aber immer anraten, selbst, also sich die Strategie nicht von anderen machen zu lassen, mhm. sondern sich selber zu machen. Das aus dem, quasi, aus dem Team heraus. Ja. Aus dem Team heraus, da schließt sich dann auch der Kreis. Also, ich würde die, die Aussage nicht akzeptieren, ja, da haben wir keine Ahnung davon, das können wir gar nicht selber machen, sondern eher, dann macht ihr Ahnung. Ja und verschafft ihr dieses Wissen, Wissen ist heute so leicht zugänglich wie nie zuvor jemals in der Menschheitsgeschichte, dann verschafft ihr dieses Wissen. Man macht jetzt aus einem, sage ich mal, Lager leider IT-Spezialist, aber der kann sich so weit in Materie einlesen und informieren, dass er sich selber eine Meinung und ein Bild dazu machen kann. Dass man dann punktuell noch einen externen Berater, also einen reinberater mhm. mit dazu nimmt, sicherlich legitim, dass der Berater einem die Strategie macht, wäre ich vorsichtig.
1: Okay. Entschuldigung, genau, seinen
0: Partner, äh, einen habe ich nämlich noch vergessen, so, ja. dann den richtigen Lösungspartner zu suchen, das ist dann, sage ich mal, so sag mal typischer Ausschreibungsprozess, ne? da hat man seine Anforderungen formuliert, Vision, Strategie, hat auch ein bisschen was zu Papier gebracht mhm. und da dann jetzt an den Markt rauszugehen, dann bemüht man natürlich das Internet und da gibt es dann, sage ich mal, auch so zwei Varianten. Manche Projekte kann man intern selber stellen. Weil da guckt man im besten Fall erstmal nach Dingen, die gibt es schon. Vielleicht kann man die ausbauen. Da brauchen wir gar keinen neuen Lösungspartner. Oder auf der anderen Seite muss ich mir dann halt, wenn ich gesucht habe, nichts gefunden habe, äh, dann am Markt rausgehen und mir dort was suchen. Mhm. so Und da ist dann halt wichtig, dass der Partner dann auch diese Lösungs Vision und die Strategie dahinter dann mitversteht versteht und mitvertritt. Und am besten zündet man den Partner genauso an. <lacht> äh, so, dass, dass der auch für einen mitarbeitet. Dass genau der so. dafür einen mitarbeitet, genau.
1: Verstehe. Ich habe tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, ein wichtiges Wort, das kann man jetzt auch sagen, ist wahrscheinlich ein bisschen verschrien immer. Ähm, aber was da noch dazugehört oder was ganz entscheidend ist, ist tatsächlich auch das nennt's Mindset oder die, die Haltung. Der, der Firmen, die quasi das Thema angehen wollen, ist das richtig? Weil das ist sowas, wir haben jetzt noch nicht explizit drüber gesprochen, aber ich habe das Gefühl, das hat jetzt bei allen Themen mitgeschwungen. Also wenn quasi jemand in dem Unternehmen ist, der diese Vision, die Strategie, nachher auch die Umsetzung begleitet, der es voranbringt, ob das jetzt einer ist oder ob das viele sind, im Idealfall wahrscheinlich lieber viele, ähm, dann, dann habe ich auch quasi nachher schneller ein Ergebnis oder komme auch zu meinem Ergebnis und auch in die Umsetzung. Und wenn halt diese Personen oder diese Personen empfehlen, dann fällt es schwerer, oder?
0: Absolut. Also, wie immer bei allen Projekten mhm. auf der ganzen Welt, die, die Treiber von Projekten oder Unternehmensentwicklung, die brauchen das richtige Wachstums- und Veränderungsmindset. Mhm. Wenn das nicht da ist, dann geht's faktisch nicht. Das ist schwierig. Das ist ein bisschen eine absolute Aussage, aber, mhm. und, also, meine Erfahrung in den letzten 13 Jahren Software- und IT-Projekte ohne und auch der eigenen des eigenen Mobile-Wachstums ohne das passende Mindset wird es anspruchsvoll. Da kann man den Hund nicht zum Jagen tragen.
1: Kann man schon, aber ob es dann deswegen besser wird?
0: Ja, dann.
1: <lacht> dann… findet man vielleicht lieber einen anderen Lebenszweck, ja. Genau, richtig. Okay. Hast du noch was zu, ergän äh, zu ergänzen bei dem Thema heute, Pascal? Oder hast du das Gefühl, wir haben die wichtigen Punkte abgeklappert? Fehlt dir noch ein Aspekt, der dir jetzt gerade noch in den Sinn kommt?
0: Ein Aspekt, über den wir noch nicht gesprochen haben, Unternehmensvision und Strategie, Bildung kostet Geld, mhm. und also Geld in mehrerlei Hinsicht. Einmal bindet es natürlich Kapazitäten, Ressourcen der eigenen Mitarbeiter und auch nachher was umzusetzen, mhm. äh, kostet logischerweise Geld. Und bei dieser ganzen Strategiebildung darf man den Kostenteil auf gar keinen Fall vernachlässigen. Der muss da mit reinkommen. Also nicht, dass man gleich eine ganze Kostenroadmap für die nächsten drei bis fünf Jahre aufplant aber muss ich schon dessen bewusst sein, dass es Digitalisierung und Automatisierung nicht zum Low Budget Preis gibt. Mhm. Also das kann vielleicht mal noch kommen,
1: sowohl quasi technologisch als auch in der ganzen Vorbereitung, Planung, genau. Strategie.
0: Aber stand heute das, was ich sehe, kostet Digitalisierung Geld und das Geld muss man haben, sich beschaffen, sich verdienen, je nachdem wie die Unternehmen strukturiert mhm. sind, mit Investoren, Inhaber geführt, wie sie kommerziell oder nicht dann tatsächlich dastehen und das muss man wirklich mit einplanen, dann für einen Plan machen und das Ganze ist, manchmal habe ich so ein, bei manchen Projekten habe ich so das Gefühl, naja, da, wir wollen jetzt dann halt digitalisieren und der Kostenaspekt ist dann, der wird so weit vernachlässigt, dass erst wenn dann tatsächlich, sage mal, in die Umsetzung gegangen wird und dann, oh, ja, hi, jetzt wird es aber teuer und da haben wir ja noch was vergessen hier, sowas ist mit einzupreisen. Mhm. Ja, und wenn man das nicht tut, dann wird die Diskussion nachher knatschig. Projekte werden gestoppt, abgebrochen aufgrund mangelndem Durchhaltevermögen. Also, sagen wir mal so, ge Geld auf so einem Marathon muss man sich halt einteilen. Gell? Also nicht einfach sagen, jetzt 30.000, 100.000 oder wie viel nachher auch immer und das mhm. war's dann. Sondern man muss sich das über diese Distanz dann nachher schon noch ein bisschen staffeln. das ist schon für... Die Unternehmen in Deutschland schon vor allem für Mittelständler sehr herausfordernd, weil heute wird so viel abverlangt für Dokumentation, Prozesse, Nachweispflichten an allen Ecken und Enden. muss man jetzt irgendwo investieren, nur um Formalitäten einzuhalten und da muss mit dem Geld natürlich auch gehaushaltet werden.
1: Hast du da noch einen Tipp, wie man das irgendwie, also wenn ich meine Strategie entwickle und äh, da was vorhab, wie wo du sagst, ja, darauf kann man vielleicht ein bisschen achten, da kann man das Augenmerk drauf haben, also wie teile ich mir mein Geld denn ein, weil am Ende, wie du sagst, kostet Digitalisierung Geld und wenn ich jetzt schon weiß, ich habe nachher vielleicht ein Angebot vorliegen und es da steht halt 100.000, mhm. dann reicht es wahrscheinlich nicht, die 100.000 im, im, im Petto zu haben, also was sagst du, keine Ahnung, kann man sagen, prozentual habt irgendwie einen Puffer von x Prozent an Euro ja, so oder zwei, wie würdest du da so das machen? Ja, da gibt es ja zwei,
0: drei machen? Techniken. Zum einen rate ich immer, bei jedem Projekt dann nachher ja auch wirklich eine, sage ich mal, eine Nutzenrechnung anzustreben. Da gibt es einen eigenen Podcast. Wollte ich immer sagen, da haben wir beide Achtung. auch schon mal ja, drüber genau. gesprochen. Also hört da gerne mal rein. Da kann man sich dann an, da möchte ich nicht ins Detail gehen, ähm, eine, eine Wirtschaftlichkeit oder Nutzenbetrachtung zu machen. Mhm. Ähm, immer nicht vergessen, die Vision nicht vergessen. Also nicht nur die reine Wirtschaftlichkeit, mhm. sondern die, die, so ein den Beitrag. Also die Vision und Strategie darf in diese Wirtschaftlichkeitsberechnung durchaus mit einzahlen und muss nicht immer 100 Prozent dann nachher greifbar sein. Mhm. Aber man erhofft sich ja nachher draus, was was passiert und ich halte es immer für sinnvoll, das dann nachher auch messbar zu machen. Mhm. Also die Outputs nach sind wir schneller geworden, haben mehr Kunden bestellt, wurden die Kunden schneller bedient und wir konnten unseren Markt, also irgendwie sowas mhm. muss man irgendwelche KPIs nachher finden wie man das dann messen kann, dann macht es im Geld nachher auch verträglicher und es fällt leichter so eine In über so eine Investition dann nachher auch zu entscheiden. Das ist
1: vielleicht auch schön es als Investition zu betrachten und nicht Absolut. als Kostenfaktor oder ja, ja, es muss, ja, Es
0: muss zur Investition werden, also mhm. wenn es keine Investition ist, sondern nur Kosten, dann hat man irgendwas falsch gemacht auf dem Weg. Ne? Ja. Also immer wenn wir Kunden und sagen, ja das kostet aber viel, sage ich Moment, Moment, bevor wir über Kosten sprechen, möchte ich die andere Seite der Benefit sehen, ähm, sonst spreche ich nicht über Kosten und in mhm. vielen vor allem auch größeren jetzt Automatisierungs- und Digitalisierungsprojekten, da kommen viel Hardware mit dazu, viel Fördertechnik mit dazu, ich sage immer die Nutzenseite mit nachher anschauen, sonst stirbt das ganze Projekt, da malt man sich Wunder, was für tolle digitale Use Cases mhm. aus und am Ende stirbt es dann nachher mit dem Nutzen. Also mhm. da nochmal explizit reinzuschauen, ist sicherlich sinnvoll.
1: Genau. Und wer da mehr Input braucht, wie gesagt, darf sich gerne mal in unseren Podcast-Folgen verirren. Da gibt es, glaube ich, noch ganz viele andere spannende Ansätze. Das
0: ist so gut strukturiert. Ich glaube nicht, dass man sich da verirrt.
1: <lacht> nein, ich meinte nicht in der Folge, sondern in allen ja. unseren. Es sind ja so viele Folgen in der Zwischenzeit. Weißt du? das, ist das, ist, äh, das ist in den letzten Jahren einiges zusammengekommen genau. an Wissen, an Know-how. Also stöbert da gerne mal rum, wenn ihr da noch Input zum Thema Digitalisierung, Digitalisierungsstrategie braucht. Wir haben gesprochen über Vision, Strategie und Umsetzung von Digitalisierung in kleinen und mittelständischen ja. Unternehmen. Pascal, vielen Dank für deine Zeit. Hat Spaß gemacht, Andrea, wie immer. herzlichen
0: Dank ebenso. Merry Christmas. <lacht> Merry
1: Christmas, genau. Wenn ihr da draußen noch Fragen habt an den Pascal oder zum Thema oder noch Ideen für neue Folgen habt, dann schreibt uns wie immer gerne über unsere Website, über Formular, über Kommentare, wie auch immer. Meldet euch gerne bei uns. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben bei YouTube oder eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcast und Coda. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Und ansonsten, wie du schon gesagt hast, frohe Weihnachten, Merry Christmas. Lasst es euch gut gehen, genießt die Tage mit euren Lieben. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Macht's gut. Ciao.